0: vamos nessa, olha é a chance, abriu pela direita, olha o um gol, olha o um gol, bateu, olha o um gol,
1: olha o um gol, olha o um gol, gol, Adriano é o nome dele, pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate, faz um gol, faz um gol, faz o 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 um gol, É o um gol, olha o gol, olha o gol. Salve, salve, nação colorada, estamos de volta com mais uma edição do nosso podcast do Inter aqui no Globoesporte.com. Mais uma edição caseira por aqui, né? seguimos todos em home office, em teletrabalho Mas a gente não deixa de fazer essa resenha sobre o Inter e de trazer informações sobre o Inter aqui no Globoesporte.com. Eu sou Eduardo Deconto, setorista do Inter, falo aqui da sala de casa, que virou também uma redação aqui do Globoesporte.com. E lá na casa dele, bem distante de mim, graças a Deus, está Tomás Rames, meu colega, repórter do Globoesporte.com, de quem eu tenho saudade, mas não muita saudade também, tá? Uh, tudo bem, Tomás? Olá, Eduardo.
2: Eu também não tenho saudade alguma de ti, mas eu <risos> gosto muito. Eu gosto muito da, do nosso entrevistado de hoje, viu? É um cara muito competente, um baita cara. Essa é verdade. Um grande abraço, Fábio. O,
1: o, o Tomás já, já deu, já deu um spoiler aí, Fábio. <risos>
0: É, olá para vocês aí, é um prazer imenso né, estar novamente, a gente teve a oportunidade ali no final do ano, né, de 2019, de poder fazer uma matéria junto com vocês, então é um prazer imenso estar novamente.
1: Isso que eu ia dizer, hoje é a nossa 24ª edição do nosso podcast e na terceira, se eu não me engano, o técnico Fábio Matias foi lá no estúdio da RBS TV, eu tenho uma saudade de ir no estúdio da RBS TV também, Fábio, vou te dizer isso. E ele participou do nosso podcast, então o Fábio, ele já é de casa, do nosso podcast, do Gelo Inter Inter, ele já, é, já é, é mais do que a gente aqui no, no podcast, Tomás. Eu vou puxar a brasa para o nosso, pro nosso assado, porque o Fábio participou do podcast em dezembro e foi campeão da Copinha depois, né, Fábio? Então,
0: espero que eu participe de novo e no segundo semestre, se <risos> e tudo correr bem, em algum campeonato, alguma competição, que a gente pode ser campeão de novo, então.
2: Inventar essa no armário de novo, né, Fabio?
1: Ah, com certeza, com
0: certeza.
1: Então, esse, esse podcast pé quente aqui com, com o Fábio Matias, o técnico do time sub-20 do Inter, é para falar é, de um momento difícil para todos nós, claro, mas um momento muito diferente para ti, né, Fábio? São, depois tu me diz quantos anos de carreira, mas pela primeira vez tu tá dando treino é, pelo aplicativo, por videoconferência. Como é que tem sido esse trabalho com, com os guris da base aí, do time sub-20?
0: Eduardo, mas é bem diferente, né? É... Eu estou desde 2008 né? trabalhando como técnico né? é... de formação, né? então já são 12 anos, é... então a gente teve que se reinventar um pouco, né? É, é um aplicativo que você instala, é um software que você aprende a fazer. É... Montei praticamente o um estúdio aqui em casa, num dos quartos aqui da. Os meus filhos aqui, então tem os momentos aqui que eu pego parte deles e monto praticamente o estúdio, né? É o celular, é o computador. É, então a gente tem feito várias coisas, né? A questão da edição também, tá fazendo edição também de material é, para os atletas. Então tá sendo um outro momento, um momento bem diferente é, que a gente está vivendo. Mas a gente tem que ter aproveito disso, né? Da melhor forma possível.
1: Pô, tu, tu virou então um, quase um youtuber aí para passar os treinos pros, pros, pros atletas, então?
0: Olha, eu tô chegando próximo, tá? Tô chegando próximo, até baixar os vídeos tudo no YouTube eu já tô baixando, só que eu deixo privado, né? Do momento que eu começar tá. a colocar ele assim aberto, aí eu já tô nesse, nesse momento aí, Eduardo, já vira YouTube.
1: Da, daqui a pouco tem parceria paga, daqui a pouco vira até nosso concorrente
0: é. aí. Não, 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 deixo para vocês aí. É só, momento, série, só Espero que vocês nesse é momento
1: nos streams.
2: <risos> não, ainda não.
1: Mas ô, Fábio me conta, nos conta um pouquinho como como é o trabalho, que tipo de trabalho dá para fazer assim de longe, dá para passar para os jogadores? É mais manutenção física nesse momento, né?
0: Mas assim, né? A gente montou um plano, né? Um plano de trabalho para a categoria juniores, né? Que é uma categoria super importante para o clube, para todos os clubes do futebol brasileiro, né? É onde a gente sempre vai encontrar as próximas gerações né, de talentos, né, normalmente mais próximos né, do profissional. Então a gente montou um plano, né, um plano de trabalho do mês de maio é, para que a gente possa estar em contato com os atletas. Então assim a gente tem reuniões com os atletas tá, virtuais, formato Zoom, né? O Zoom deve estar sendo a ferramenta que a gente está utilizando. É, a gente tem reuniões com a psicologia também. A psicologia tem feito trabalhos em conjunto conosco. O serviço Social também tem feito trabalhos em conjunto conosco, através da Reamenta Azul. É, a parte da preparação física, né, tem um controle com os atletas, aonde os atletas, eles eles recebem, né, as orientações gerais das atividades. É, aí o preparador físico, ele faz o contato com os atletas. É, os atletas retornam a carga de trabalho que eles fazem do dia, A gente estipulou alguns dias de trabalho para eles. É, a gente recebe o material de vídeo dos atletas, olha que interessante, os atletas mandam do dia o material de vídeo o um formato nosso, né, da categoria sub-20, que a gente está aplicando, então eles mandam diariamente, é, pelo menos um minuto ou um minuto e meio da atividade, aí os meninos aprenderam a mexer e colocar em velocidade mais rápida né, o vídeo, então a é gente tem esse vídeo em uma velocidade mais rápida ali, pra, de vários momentos é, da atividade física deles. É, então a gente e da parte minha, eu tenho feito algumas tarefas, tarefas relacionadas ao nosso jogo, tarefas relacionadas às ideias de jogo, tarefas relacionadas com perguntas e questionários, né? Até hoje a gente está mandando agora no grupo daqui a pouco é o nome de cinco atletas, cinco atletas vão gravar um vídeo para nós respondendo e justificando por que eles escolheram tal resposta no questionário que foi feito e a gente coloca isso no grupo. Então eu mando uma tarefa, eu mando um vídeo. De determinada ação de jogo, normalmente das fases do jogo, né dos momentos, ação ofensiva, defensiva. Aí, posteriormente, a gente envia a tarefa, que é um questionário no grupo para eles. E aí, quando eu retorno o questionário, a gente corrige o questionário, escolhe cinco atletas é, que responderam de, é, de uma forma que a gente entenda que seja importante. E aí a gente passa e pede para esses atletas daí escolhemos cinco. Né, esses cinco atletas nos enviam um vídeo, uma resposta. E nós, daí explicamos a resposta correta para eles. Então está um pouco de é, telecurso, né, que tinha na Rede Globo ali de manhã, né, então está um pouco parecido com esse <risos> trabalho nosso também.
2: É, bacana. Fla Fábio, você acabou de falar né, dessa questão das fases do jogo. Eu tinha visto ele justamente é. me perguntar isso, que vocês têm meio que segmentado né, em organização defensiva, ofensiva, transição. Queria que você explicasse um pouquinho para nós como é que está sendo isso. Como você consegue dividir para o pessoal entender essas partes? Tá,
0: Vou imaginar o campo do jogo, né? Então a gente tem a organização ofensiva e a organização defensiva. Então vamos pegar esses dois momentos assim, que vão ficar mais fáceis de poder explicar. Dentro da organização ofensiva eu tenho três fases para chegar no gol adversário. A fase 1, que é a fase aonde você utiliza o goleiro, a fase 2 que é a zona central do campo e a fase 3 que é o último quarto do campo. E da organização defensiva é o inverso, né? A fase 3 que é no no campo adversário, a dois no meio de campo e a um já no campo nosso de defesa. Então a gente tem montado os trabalhos em cima disso, né? Então a gente treina isso, isso aí a gente treina né? a gente tem na fase 1, a fase 2, a fase 3, isso em espaço maior. Tem os jogos reduzidos que a gente faz também, né? Conceituais, mas isso eu tô falando já dos treinos em espaço maior, né? O público, assim, são alguns mini coletivos, né? Alguns coletivos táticos com algumas regras específicas, com retirada de profundidade em campo, etc. Então, a gente está fazendo esses desenhos dos atletas. E a gente tem o material nosso como São Paulo, como Piranga, brasileiro. Então, a gente usa esse material nosso né, para a edição, para que eles entendam isso, que são coisas que a gente na volta, a gente quer que todo mundo esteja com isso muito fresco na cabeça. né, é, Para facilitar a questão do nosso trabalho, do treinamento. Então, a gente fala muito dessas fases, falei de duas aqui, É aí a gente tem as transições. né? A transição é, ataque-defesa e defesa-ataque. Então, a gente tem esses momentos bem claros dentro do jogo e o um quinto momento que a bola parada. Então, a gente está trabalhando muito essas questões dos momentos do jogo, dos atletas. E hoje é algo assim que os meninos eles já têm que vir um pouco com essa bagagem e como o futebol ele acabou evoluindo tanto, esses aspectos também acabaram evoluindo. Então, a gente tem que trabalhar dessa forma esse período. É um cronograma. Então, tem o um cronograma lá da fase de organização ofensiva. Agora, nós estamos na fase 2 de organização ofensiva. Semana que vem vou soltar a fase 3 a organização ofensiva, aí depois vem a fase 3 e organização defensiva, então a gente tá trabalhando dessa forma. aí tem bastante conteúdo aí para fazer esse telecurso com os atletas aí. Tem bastante conteúdo.
1: Ô, 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 Fábio, é, tu acha que a compreensão desse tipo de, de conceito pros jogadores, ela fica mais fácil vendo a distância ou é mais fácil executando no campo esses movimentos?
0: É lógico que tem atletas que têm uma facilidade maior de executar, né? A gente sabe da questão do nível cognitivo de alguns, né? Alguns conseguem assimilar isso de uma forma melhor, outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas é uma ferramenta que eu acho que a gente está fazendo, que a gente está tentando estimular, é tentar manter a mente desses meninos muito, muito ativas. Eu acho que esse é um dos pontos principais, né? E é interessante você analisar as respostas, né? dos 30 e poucos atletas aí. A gente analisa essas respostas, depois a gente se reúne com a comissão, a gente discute essas respostas também para entender um pouco de que forma ele enxerga as coisas, né? De que forma ele vê as coisas. O que, que tá sendo legal? Está sendo legal que aí 70 80% dos meninos eles estão com as respostas coerentes em relação aquilo que a gente tem feito. Então também é uma forma de ter um feedback em relação ao trabalho nosso, para ver se aquilo que a gente passa no campo, para ver se aquilo que a gente ensina para eles ali diariamente eles estão tendo conteúdo de assimilação. É... Então eu faço, você tem uma ideia, eu baixei um software né, em que minha imagem aparece e aparece o campo do jogo. Então eu monto no TacticalPad a movimentação né, é, da explicação, minha imagem do lado, e eu explicando essa movimentação. Aí a gente fecha isso, aí depois a gente faz uma edição de vídeo e coloca alguns vídeos deles que estão relacionados com, com isso que eu expliquei na parte teórica. Então assim, está tendo sendo um processo bem legal, eles têm prazo de entrega do trabalho, <risos> ou se fosse uma universidade, <risos> né, uma faculdade. Então, eles têm um prazo de entrega, ó, o prazo de entrega até, o prazo de entrega desse trabalho terminou ontem, às 5 horas da tarde. Então, eles têm que é, ter esse prazo. Eles respondem questionário e enviam, respondem questionário e enviam. Então, está sendo bem interessante nesse, nesse momento trabalhar dessa forma.
2: E é uma fo... eu, ia, eu ia dizer.
1: Não vai e também é não, uma né?
2: forma bem ou mal, por mais que tu esteja distante deles, né, Fábio? De manter eles motivados, né, estimulados com esse trabalho diferente aí.
0: Olha, uh, tá sendo muito legal. A gente teve uma reunião ontem com eles, com todos, né? E essa e na segunda-feira normalmente o preparador físico no domingo à noite ele solta a programação da semana para eles, das quatro atividades físicas que eles têm que fazer durante a semana. E eu normalmente nas sextas-feiras eu solto a tarefa em relação ao que eles têm que fazer e essa tarefa tem que ser entregue na segunda. Então, o que está sendo bem interessante? É, o nível de motivação deles. Ontem foi muito legal que a gente teve todos os atletas ontem participando é, da reunião. Então, isso também faz com que eles tenham um sentimento de organização. Porque a gente manda a semana de reuniões. ó, temos reuniões nesses dois dias. As tarefas são essas. Então, eles estão se organizando. Está sempre batendo muito na técnica. Eles têm que se organizar em relação a isso. E como teoricamente hoje, né, após esses 30 dias de férias né, que nós tivemos, nós não estamos em férias, então tudo esse material que eles estão fazendo é, é um material como se eles são funcionários do clube, né? Eles são trabalhadores do clube. Então automaticamente a gente reporta isso e passa isso para a direção também, como um documento né, de que os atletas, esses atletas, eles estão participando das atividades, estão fazendo as atividades é, que nós temos pedido. É, então acho que estamos é, também valorizando o material humano do clube, né? Esse material humano do atleta de futebol por cima dos sub 20 é muito importante. uma sequência para o clube.
1: Ô, ô, Fábio, eu ia brincar contigo, é a universidade do, do Inter aí, né?
0: <risos> universidade Colorada, vamos dizer assim. Fica legal. É,
1: universidade, eu quero saber, eu quero saber se tem aluno em recuperação aí. Ah,
0: sempre tem, né, Eduardo? Sempre tem aquele que tem aquele que quer estourar um prazo, tem aquele que. E passa, ontem eu enviei uma mensagem, ontem à noite, falando, ó, oh, fulano de tal, ciflano de tal, ainda não enviaram os trabalhos, só podem enviar os trabalhos até o dia, aí hoje eu vou dar uma olhada e aqui, a turma, os dois enviaram os trabalho, entendeu? Eu tenho sempre que enrolar o professor.
1: E a turma do fundão tem também? Ah, tem, a turma do
0: fundão é copia e cola, às vezes tem, a gente já viu o essa... resultado Entendeu? Tem, <risos> tem, tem, tem. Tem copia e cola. Mas aí o professor dá uma pegadinha, né? A gente escolhe ele para apresentar. Então, é igual a, igual a escola,
1: igualzinho. É. É, muito bom. Agora, ó, Fábio, pensando... A gente, eu estava pensando esses dias que eu tô sei lá... Eu perdi dois meses de, de Messi, né? Eu posso ver o na nativa por causa da, da pandemia, tá? Eu transfiro isso para base. É uma daqui a pouco a gente vai perder um ano de competições, um ano de, de, de trabalhos, enfim. É, o quão prejudicial é essa parada para a formação do atleta que está em desenvolvimento? Daqui a claro. pouco a gente perdeu um ano de formação, para Um ano já na, na reta final, assim.
0: Eu acho que isso é, é algo assim que é difícil você recuperar, tá? Acho muito difícil a formação recuperar. É, a gente tem agora, a gente perdeu praticamente os, meses, os seis primeiros meses, seis não, né, porque eu, foram quatro meses, né, e a gente disputou a Copa São Paulo, então em janeiro, né, então a gente teve janeiro, ainda com atividade, e depois disso a gente teve a parada, a gente teve o um retorno de 15 dias e depois parou de novo, então a gente tem uma perda muito grande, a gente espera, espera, e aí vai muito da criatividade, né, é, assim, dos gestores é, das federações, principalmente, né, acho que mais as federações, é, essa questão de montagem no mundo, daqui a pouco, alguns campeonatos, alguma competição, seja algo assim é, lá para setembro, outubro, novembro, né, que a gente espera que até lá as coisas estejam melhores, é, para que esses atletas tenham a possibilidade de, de competir, de jogar algo, porque senão praticamente vai ser um ano perdido. E a gente tem né, aqueles problemas é, da ordem dos últimos anos, né, de juniores que estão perto do profissional, que acabam não tendo competição. Então a gente está muito preocupado com isso. E as cidades menores, né? O Clube está se preocupando muito, Eduardo, com as cidades menores, é, principalmente com as categorias ali abaixo ali da nossa, 17, a 15, 14, a 13, então nem se fale, a 11 nem se fale que o Clube tem, né? O monitoramento de atletas, é, que são categorias assim que a gente não sabe quando que volta, né? Então a gente tem uma esperança hoje é, que as coisas se estabilizem, mas a gente sabe que vai ter, vai ter um Tomás e Eduardo vai é ter um prejuízo muito grande. E talvez, é, estava comentando até internamente, né, daqui a pouco uma Copa São Paulo de juniores, é, possivelmente tenha, mas daqui a pouco no outro formato também, com né, é, a crise e tudo, a gente sabe das dificuldades que as cidades vão ter em organizar né, a Copa São Paulo, que são as cidades que organizam, né, é, mas daqui a pouco se mantém um o ano que foi feito esse ano. Então repetir daqui a pouco o ano 00 zero zero de uma Copa São Paulo, né? Ao invés de já abrir os Então, são coisas assim que é, as federações né, vão ter que se organizar, vai ter que ter muita criatividade, muitas pessoas é, pensando positivo, eu acho que é o principal, para que não tenha tanta perda do jeito que a gente está tá acontecendo agora, no momento.
1: Entendi. Seria, seria então, é, entre aspas, atrasar é, a formação, né? ou dar mais um ano de formação para esses jogadores, então. É... Olha, Eduardo. perder 2020, no caso. Isso, olha, Eduardo, eu acredito
0: que sim. Olha, eu acredito que a gente tenha que fazer isso. Tenha que dar pelo menos aí uma, uma, uma temporada, daqui a pouco, até o meio do ano, até maio, junho do ano que vem, por exemplo, é, de competições com a idade desse ano, entendeu? Então, daqui a pouco, ao invés de sub-20, uma sub-21, daqui a pouco, ao invés de uma sub-17, é, é uma sub-18, entendeu? Pensando nessa questão desse processo que vai acabar, vai acabar prejudicando muitos meninos, e muitos meninos com talento.
1: Entendi, entendi. E, Fábio, tem alguma previsão é, de volta aos treinos é, no CT e, e o calendário não, não vai acabar sendo cancelado para a base? Assim, pensando, vocês não têm esse temor também?
0: Tem, tem esse temor, sim. É uma possibilidade que existe, a gente sabe né? Isso. É, a questão da volta nossa da é, questão da base a princípio é, não tem como você prever isso é, é, quanto tempo é, se vai ser em julho se vai ser em agosto se vai ser em setembro se vai ser em junho não tem como fazer isso então porque a gente não sabe como que as coisas vão se caminhar né é algo assim desconhecido é algo e hoje <risos> praticamente a gente, a gente tem a ideia né é, do que está acontecendo mas realmente é algo desconhecido então não se tem previsão que a gente acredita e aí vai muito da questão né positiva em relação ao pensamento é que a partir ali dos meses de agosto de setembro né agosto principalmente a gente consiga é, começar um retorno né normalmente o retorno ele vai ser da, da categoria de cima né categoria mais velha para que daí as coisas comecem a, a fluir já de uma forma normal a gente sabe né Eduardo Tomás talvez é, não seja igual o que foi anteriormente né? Então, mais uma vez, a gente vai ter que ter uma adaptação, vai ter que ter uma criatividade, um cuidado muito grande com a saúde também, para que isso possa acontecer, né? mas assim, em relação aos calendários ainda, a gente não tem nada, não tem ainda uma confirmação se vai ter atividade é, no segundo semestre, não vai ter, acho que tem que esperar um pouco mais, né? acho que tem que esperar até o mês de junho, ali, pelo menos para ver como que essa pandemia vai, vai, vai crescer mais, vai diminuir ter uma posição
2: melhor. Sem dúvida. Fábio, uh, e nesse período, né, até um pouquinho, um pouquinho antes, né, uh, você recebeu três reforços estrangeiros, né? Você recebeu o, o Tomás Lurã, o Max Salazar e o André Zamaia, uh, mas acabou não podendo Perfeito. trabalhar com eles. Como é que tem sido a tua comunicação com eles? O que, que vocês têm discutido? Como é que está isso?
0: Ah, eles estão inseridos dentro desse processo de trabalho, né, que nós estamos fazendo, né? É, automaticamente, né? Eles são da eles falam espanhol, eles se comunicam com a gente com espanhol, a gente não é um exímio, né, é, da língua, mas a parte escrita normalmente, né, e algumas coisas da, da fala a gente tem se virado. Então assim, eles têm participado ativamente, né, é, nos locais deles, nas cidades deles, países deles, é, conosco. É, e participa muito, eles são muito ativos assim, em relação a, a essa questão do trabalho, essa questão do processo. Então essa comunicação para nós assim não está sendo problema nesse momento.
1: Eles eles têm uma formação diferente em termos de, de compreensão tática e, e de jogo também vindos de, de outras escolas, sabe? Não, Eduardo. Olha, você
0: assim é pô, muito interessante a tua pergunta, né, Eduardo. É, hoje o que a gente tem hoje, eu o que eu falo é em questão da educação e do formato que a gente tá construindo no internacional. Hoje os meninos nossos têm um conhecimento da parte de parte de formação, da parte técnica e tática muito grande. Eu vejo isso, na, como eu falei para você, avaliando os questionários. Então, assim, eles são, lógico, atletas de outros países, mas o que a gente tem feito hoje aqui é, com esses meninos é, não deixa desejar a desejar atletas de fora. Então, assim, a compreensão deles é, é semelhante a nossa, entendeu? E, assim, por causa da questão do contexto nosso. Estou falando do internacional. Então eu não posso responder por conta dos outros clubes, né? Mas pelo que a gente tem feito hoje internamente de trabalho... Como eu falei para vocês, a hora que eu pego as respostas ali, é... ontem eu estava comentando aqui até com a minha esposa, né, eu mostrei algumas respostas para ela aqui. Ela olhou, ela falou, pá, mas isso aqui foi um menino que escreveu? Eu falei, é, foi o um menino que escreveu. Pô, o menino escreveu uma resposta de 14 linhas, <risos> entendeu? Com, é, com muita coerência, não é um, são vários. Né? É lógico que tem alguns que escrevem meio parágrafo e põe ponto final, <risos> né? É normal. Mas vai ter aqueles que tem, né? E a gente vê bastantes assim, meninos. É, fazendo, se empenhando para fazer a
1: tarefa e de uma forma bem interessante. Pô, esconde esses caras que estão escrevendo é, mais de um parágrafo aí, que senão a gente fica sem emprego. Estão é, aprendendo com... Estão é, aprendendo com o um professor, depois vou é, O pior é que é, esses
0: caras que estão escrevendo são os caras assim, que a gente acha que tem talento. Aí. Olha só, hein? Interessante que é.
1: é. Pô, é. Pra, 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 tá tudo ligado, né? Não é... O cognitivo é muito importante
0: também,
1: é, né? Muito. Mas Mas, Fábio... Eu te perguntei do, do pessoal que vem de fora, eu te pergunto também do é, agora do técnico do Inter, que também vem de fora, Eduardo Cudeu, técnico do profissional. Tem, vocês têm conversado também durante essa pandemia, têm trocado ideias sobre, sobre os garotos também durante a paralisação? Não, nesse momento, né? A gente
0: teve o um momento da Copa São Paulo, que a gente não pôde ter contato né, com o profissional, que a gente estava na competição. É, lá e o pessoal estava treinando aqui depois de fevereiro a gente entrou no processo de no processo de férias nosso e o deles treinando é, ele tem né todos os materiais ele tem todos os, as, as, os vídeos os materiais né, que são feitos aqui também no processo de base ali no profissional é, mas agora assim nesse momento acho que é o um momento assim que as pessoas elas, a gente tem que ficar um pouco mais né escrito um pouco mais assim é, e vai demorar um pouco para o futebol né Eduardo é bom voltar então, a gente. Tá tendo sim os contatos, né? Em relação à, à questão do, dos atletas, mas são contatos assim pela questão do capa. O capa tem conversado bastante conosco também em relação às questões individuais dos atletas. Isso que tem projeção é que tem, mas assim com relação ao profissional, ainda não né? O profissional. Acho que vai ainda esperar um pouco essa questão da volta do retorno para ter uma, uma situação um pouco mais mais. Mais concreta, né? E a gente tem os relatórios, né? A gente envia, né? A gente tem os relatórios que a gente acaba fazendo internos aqui do clube também.
2: Certo. E, Fábio, bom, mas antes disso, né, você conseguiu já dar um pessoal bacana para o CUDE, né? Você já entregou para as o Pato, o Pedro Henrique, né? O Caso Eduardo. Isso deve ser bom também para você ver que o seu trabalho já está surtindo efeito até lá em cima, né?
0: o mais gratificante, Duarte Tomás, é com relação à questão da subida dos meninos, né? Mas isso, isso acho que isso depende muito do de quem está em cima, né? E o cordeiro tem um olhar para a base assim que é sensacional. É, ele acompanhou, né, todos os jogos. Ele dá a oportunidade os meninos. É, ele acredita muito nessas questões dos meninos, também dos atletas mais novos, né? Então acho que isso é fundamental para o crescimento do clube, né? E assim. Nós, da base, nós somos ferramenta para os atletas, para os atletas chegarem pro profissional. A gente sabe que muitas vezes alguns atletas não vão conseguir ter esse um profissional nosso e vão jogar em outros clubes. Mas acho que o principal é que a gente fica muito feliz né, não é só pelo título. O título é uma consequência de um bom trabalho, né mas a questão da subida dos atletas. Essa subida dos atletas ela ela é importante para o clube. A gente trabalha para o clube, né um trabalho para o Fábio, é um trabalho para o. A gente trabalha para o clube. Eu acho que é essa. Essa, essa forma com que o Inter está tratando os meninos hoje no momento, ela é muito legal e se deve muito também ao treinador do profissional, né ao perfil dele, né? um perfil assim maravilhoso em relação a olhar
1: para a base. É, e é interessante, né, Fábio, que a gente não vê isso em outros anos no Inter, mas, por exemplo, quando ele precisou de zagueiro, no início do ano, ele trouxe o Pedro. né aí A gente já vê o Prachete, já vê o, o Johnny estreando, e Libertadores, isso para ti, ver esses garotos ganhando espaço, deve ser gratificante também, né? É. Pedro, por exemplo, virou, virou reserva imediato já, né? Sabe?
0: É gratificante, Eduardo, como eu falei, né? Eduardo? Eu acho que esse é o trabalho, o né? trabalho de formação, né? É o trabalho pro clube, né? E muitas vezes, às vezes a Sub-20, a gente vê que ela se torna, em alguns lugares, é, um, um degrau pro treinador, e não é assim que funciona. Quando o treinador coloca ele à frente do processo, automaticamente, Muitas vezes ele deixa alguns meninos que têm talento de fora, né? Pensando exclusivamente no jogo. E não é o que a gente está pensando aqui no Internacional. Gente, todos os treinadores, a gente está tendo reuniões semanais com os treinadores da categoria de base, coordenação técnica, conversando, falando de atletas, desenvolvendo ideias de jogo. Então a gente está desenvolvendo isso para Inter. Então acho que isso está sendo um processo bem interessante né? é, nesse um ano né, de retorno meu aqui ao clube. Esse, essa prospecção de atletas, esse olhar... É
1: um pouco diferente em relação à base. Pois é, Fábio, é, você falou do retorno ao Inter. O Inter, de sua, da sua passagem anterior para essa, mudou mudou bastante o jeito que lida com a base. né? A gente vê que até o teu time da Copinha é um time mais novo, agora recentemente acabou encerrou o time B, né? que disputa o, 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 o Aspirantes. O Inter ele tem é, rejuvenescido sua categoria de base, e está colhendo frutos com todos esses jogadores que a gente falou que estão com o CUDE agora, né? É. Ah, o, que
0: a gente, o que a gente tem pensa, o que a gente pensa muito é assim, atleta, o, o talentoso ele não precisa passar por todos os estágios. Ah, eu tenho talento, tem na 17, tenho que passar na 20, eu tenho que passar na sub 23 para depois ir pro profissional. Esse é um processo que eu acho um pouco equivocado.
1: Se ele tem talento, ele está na
0: 17 e a 17 para ele já não é mais desafio para ele automaticamente porque ele não vem para a 20. Foi o caso do, do Praxedes, o Praxedes ali teve até o meio do ano, né, é, com a Sub-17, e aí quando a gente iniciou o campeonato brasileiro, a gente avaliou os meninos a 17, trouxe todos eles para treinar conosco durante alguns períodos, e automaticamente, após isso, a gente detectou que o Praxedes ali na Sub-20 seria um cara que teria um crescimento grande, e foi o que aconteceu. Então, assim, eu acho que esse é o grande detalhe, né? O talento não tem idade. Então, quando você começa a prezar e a privar o um menino de um desafio maior, você acaba, às vezes, atrasando muito o processo de formação. Cada dia mais o processo de formação, ele pode ser um processo de formação um pouco mais novo. A categoria de juniores, ela tem três anos de juniores. Então, dá para você formar bem em três anos né? esses meninos. Então, é esse pensamento hoje que a gente
1: tem tido muito na base,
0: né? É, principalmente do passado para agora.
1: Ô, o, o Fábio. Hum... Tem um jogador que ainda não. até já treinou com o com um profissional, mas não foi, é, digamos, promovido, que é o Cezinha, teu, teu camisa 10. É, ele tá num bom processo de evolução também, né? A gente sabe que o CUDE vai querer ver ele mais de perto agora no segundo semestre, também tá prestes a acabar o contrato. Então, é um jogador que eu queria que tu falasse um pouquinho mais do processo de evolução dele, para, de repente ganhar um espaço lá no, no time de cima, sabe?
0: Ah, o Cezinha é eu... um. Ele tem algumas características bem interessantes, ele tem uma boa proteção de bola, né? É um atleta que quando você olha assim a foto dele, você acha ele um atleta pequeno, né? Mas é aí que eu falo que o futebol é algo assim que é gostoso de você trabalhar com futebol, porque o futebol não tem tamanho, né? O grande e o pequeno, porque ele tem que ter a técnica, né? E o tem uma boa técnica, ele tem uma boa leitura do jogo, ele tem uma boa maturidade. é Lógico que é um menino jovem ainda, que tem que ter algumas coisas em relação ao crescimento... Ele fez uma, algo muito interessante que o Meia precisa no futebol moderno, que é o pisar dentro da área. Ele fez vários gols na Copa São Paulo de Juniores, né? Gols até de cabeça, tendo <risos> com a estrutura dele.
2: Romário? Sendo baixa. Romário então, assim, é um... ele sempre
0: tem gol de cabeça. <risos> Romário? Fez, fez. Então é um menino, assim, que, que deve ter um processo bem legal, é, de continuidade também, mas isso tudo no seu tempo, né? Acho que cada um tem seu tempo também.
1: Fábio, já para ir encerrando, em seguida já o conversa, você que tem que tem, deve ter, deve ter <risos> prova para corrigir, treino para dar, reunião para fazer. Professor, é, né? é, é professor mesmo. É professor mesmo tudo, né? Mas. É. É. LOL, O Mas,
0: Tele te te Fábio, né? <risos> né? Agora tá em é um telecurso. Telefábio 20. É. Isso.
1: É. Pô, Vamos lançar essa ideia aí, né? É. Mas ô, Fábio, deixa eu te perguntar. É, a gente sabe que o. Trabalha com a, com a Double é uma consultoria né, de enfim, do, a da Europa é, que, por exemplo, teve um papel decisivo na, na extinção do, do time do time B. Como é que ela tem trabalhado? Como é que tem sido o trabalho com a Double Pass para vocês?
0: É Um trabalho bem interessante, um trabalho bem prazeroso também. É tanto que agora nesse momento, agora de parada, é, o coordenador técnico, né, Rodrigo Lameira, ele tem feito as reuniões conosco. Coordenadores os treinadores 17, né, das maiores, 17, 15, 14, e daí as das menores é um outro bloco né, de coordenação técnica. É, tem feito A gente tem feito a revisão, a revisão de alguns pontos do, do caderno metodológico da Omopesta Construindo. Né, algumas coisas que a gente tem, tem visto que são legais, outras coisas que a gente tem alguma dúvida, algumas coisas que a gente vê que ainda não dá para ser aplicada dentro do campo, tem coisas que são aplicáveis, mas o principal que ela nos trouxe foi uma organização em relação ao processo, uma organização em relação às ideias. Eu acho que esse é o ponto principal. Ela pegar as ideias dos treinadores, né, das pessoas que estão envolvidas nos outros processos também, da parte física, da parte técnica, da parte diretiva, e organizar as ideias das pessoas, né, e colocar isso no papel. E isso é isso uma coisa, às vezes, eu, eu falo muito, tenho falado muito, que às vezes o brasileiro tem preguiça de escrever, né? o brasileiro é meio preguiçoso para escrever. E aí a gente precisou né, trazer alguém de fora para poder organizar isso. E acho que isso é um outro ponto também, Estamos tá ajudando bastante, porque nós estamos escrevendo muito nós estamos fazendo muita coisa dentro desse processo, então ela tem auxiliado nisso, em organizar nossas ah. ideias
1: Ah, que legal, que legal tu, bom, a gente vai ter, só para saber vamos ter um livro do professor Fábio Matias <risos>
0: será então? Não, não, deixa mais, pra frente, deixa mais pra frente eu tenho que ter tempo para escrever, Fábio Confidencial é, não esse tempo não é, ó se é. é. eu chegar no livro do Guardiola, tá bom o depois...
1: me serve Eduardo
0: Tomás, me serve
1: é por tu ver que você tá com tom, tá com moral com <risos> o tempo. Tá vou falar com o Guardiola. Vou querer uma dedicação para <risos> de <autógrafo.
2: risos> é. é. o Vou pedir
1: autógrafo. Fábio, é. para fechar aqui, para o técnico de formação, como tu Fazer uma pergunta difícil aqui para encerrar, o que é mais gratificante tu levantar a taça da copinha? Um, um, um pentacampeonato em cima do maior rival, ganhando nos pênaltis, um, um jogo que virou, entrou para a história, ou tu vê Johnny, tu vê Praxedes jogando Libertadores, já direto, assim, jogadores que passaram contigo, o que, que é mais gratificante para é, ti? É ver os atletas do profissional. Fácil é Não, né? não, mas é uma, é uma é? pergunta, às
0: vezes, é muito fácil eu responder para você assim, é né, que é bonito para todo mundo, né? Ah, é, é mais bonito ver os meninos do profissional, né? Eu acho que seria uma resposta assim, mais confortável, né? Mas aí tem os dois lados. A questão do título, na realidade, ela corou o trabalho. A gente sabe que a gente tem que fazer é, o processo de, forma de desenvolvimento, que eu chamado, chamado, é, um processo que tem que se acreditar na vitória, tem que se ter a vitória. né? E quando você começa a fazer isso de uma forma bem feita, que a engrenagem da base está funcionando melhor, está funcionando bem, automaticamente é, é mais fácil que os meninos chegarem do profissional. né? Eu acho que esse é o grande desafio né, da base. Então, assim, pô, é lógico que é gratificante, é gostoso você... É... Eu tenho meu filho aqui, meu filho olha assim e fala, pô, mas fulano e tal tava contigo, pai. E às vezes meu filho vai lá no CT, ele conhece os meninos, ele vê os meninos, e daqui a pouco esse menino está no profissional. Então eu acho que o mais gratificante que se tem mesmo é ter os atletas chegando no profissional. Mas é prazeroso você também é, marcar a história do clube ou fazer um processo na base, assim, com é uma mentalidade vencedora. E é o que a gente está conseguindo fazer, está conseguindo equilibrar, Eduardo Tomás, equilibrar, ganhar, equilibrar, desenvolver. Né? Acho que isso que está sendo bem interessante no processo.
1: Cara, até porque é, é bom formar ganhando, né? Formar o cara acostumado a ganhar é, é também, né? Importante. Mas a gente fala muito que tem formas de ganhar, né? Você pode, às vezes, ganhar e não formar ninguém, né?
0: É, vocês são um exemplo, vocês
1: que trabalham na empresa, vocês sabe disso, que às vezes tem gerações
0: que ganham tudo, ganham tudo, ganham tudo, ganham tudo. O cara chega no profissional, o cara não joga. É, e às vezes tem gerações que não ganham tanto, mas ganham alguns títulos e os meninos têm essa, essa parte do profissional. Então acho que equilíbrio, né? Acho que é a chave do sucesso. Claro,
1: claro, claro. claro. Aí o próprio internet né, agora recente tem muitos exemplos disso, né? Aí, Fábio, vou te liberar, vou te agradecer pela, pela presença. É sempre muito bom, sempre muito é, muito educativo falar contigo, porque a gente aprende sobre futebol contigo. A gente teve uma aula do, uhum. do, do telefone. Tamo bem nessa
0: quarentena, né, Eduardo. <risos> a, tarde tem, a, tarde tem, a tarde tem prova de
1: vestibular. Hein, <risos> e isso que é o melhor, aula.
2: né, Eduardo? A gente aprende, só que a hora da prova é <risos> pra com os guris.
1: É. Exatamente. É. A gente não tem que fazer prova, é. pelo porque... menos. Ah, senão ia peporre, pegar a recuperação voltando. na quarentena, ah, não dá. Não, né?
0: E comigo não tem muita recuperação. Ou faz o trabalho ou tá reprovado. É... Não tem essa. Não tem
1: como não, chorar, então. Que... <risos> Aquela chorar meio ponto não, não tem essa, então. Arredonda os seis e meio para sete aí, Fábio, por favor. De verdade, Fábio,brigadão mesmo pela, pela, pela conversa e pela é. resenha. E, pô, espero que logo mais tu peça música, hein, a música aí, na terceira <risos> vez que tu participa do, do podcast, que pra nós vai ser muito legal.
0: É, eu que tenho que agradecer, Eduardo. Que agradecer, Tomás. Sempre uma conversa gostosa, uma conversa prazerosa, né? E assim, elogiar vocês também pelas perguntas, né? Sempre perguntas assim bem pertinentes, né? É, e perguntas técnicas também, assim que eu acho que é o um importante né, essa troca também, né? ainda mais vocês, é, que são essenciais para a informação, né? então para a gente é sempre um prazeroso estar com vocês.
1: Estamos Pô, bem. Tamo, tamo com um <risos> Vamos dar um treino em Alvorada.
0: Foram aprovados, foram aprovados. Vou falar com o assessor de imprensa lá, depois ele vai escutar a entrevista e vai aprovar a entrevista.
2: Eu quero hoje, viu, <risos> Fábio, quando
1: voltar ao é. treino. Pô, já fica aí então o agradecimento para o Jota Finkler aí, que, que nos deu essa Fez o um meio de campo para a entrevista ali. Carinha nova, uma carinha bem cansada também, né? Carinha nova, mas cansada do, do, do J Finkler na assessoria de imprensa do Inter. Já que estamos aprovados, a gente vai encerrar o podcast por cima, né? Vamos sair por cima. É, a entrevista aqui com o Fábio Matias fica por aqui. Ela está disponível com todas as outras edições do podcast do Inter em www lobosport.com podcasts, então dá para maratonar os nossos podcasts lá no lobosport.com, também tá disponível no Spotify nas mais diversas plataformas de streaming disponíveis aí na, na web como a gente gosta de dizer um abraço amigos, abraço torcedor colorado, a gente volta semana que vem com mais um podcast do, um do abraço, muito obrigado até mais